0: Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат. Ваша лучшая подруга, ваша крестная секс-фея. Как ваши дела? Как вы себя чувствуете? У меня потрясающее настроение, потому что сегодня у меня в гостях доминатрикс Ве Веспер. Когда я у вас спросила, кто самая крупная доминатрикс, кто самая популярная доминатрикс, все сказали Ве и я нашла ее. Как выяснилось, она знала обо мне намного дольше, чем я даже знала, что такое первый поцелуй. Поэтому я не сомневалась, что мы с ней найдем общий язык. И как я была права, мы с ней говорили три часа, и мы не закончили. Но я возвращаюсь в Нью-Йорк в конце месяца, где меня саму ожидает первый опыт саб-дом. Поэтому на этой неделе наслаждайтесь первой частью нашего разговора с Вей. Ве, добро пожаловать! Я безумно рада видеть тебя сегодня в своей кровати в Нью-Йорке.
1: Большое спасибо! Я тоже очень рада тебя видеть. Я очень рада находиться с тобой в одной кровати. Никогда бы не подумала, что это со мной случится, но всегда надеялась, что когда-нибудь это произойдет.
0: Давай начнем с того: кто такие Доминатрикс?
1: Доминатрикс это женщины, которые получают удовольствие от того, что морально и сексуально доминируют над мужчинами, унижают их, причиняют им боль и контролируют их жизнь, в том числе финансовую, сексуальную, психологическую. А это могут быть мужчины? Dominant Конечно, да. Да, да. И клиенты? Мои клиенты в основном мужчины, но есть и женщины. А Женщины почему-то больше предпочитают ходить к мужчинам. На самом деле мужчин-доминантов не очень часто, потому что токсичная маскулинность, мужчины менее эмпатичны в этой профессии. И если женщины ходят к мужчине-доминанту, то... Ну, допустим, я беру за это деньги уже ну, очень много лет. А женщины предпочитают ходить к мужчинам, которые не берут за это деньги просто для того, чтобы, наверное, не знаю, не давать им еще больше власти, не давать им еще больше контроля. Ну, то есть, как-то, не знаю, такая, знаешь, немного сексистская штука, но мужчин-доминантов платных я знаю всего двоих Доминатрикс в Нью-Йорке. Ну, наверное, около 50, может быть, около 100 человек. Это много или мало? Наверное, это. Много, если сравнивать с другими городами Америки. Есть веб-сайт eros.com, на котором практически все рекламируются. И я иногда захожу просто посмотреть, сколько существует доминатрик в каких-то других штатах. Недавно я заходила на страницу штата Аризона, и у них всего 16. В Коннектикуте, соседний штат, по-моему, 4. Вернемся давай в самое начало. Mm -hmm. Маленькая Вея, где ты
0: родилась,
1: какая у тебя семья? Я родилась в горах. Выросла в России. Моя мама занималась бизнесом практически всю жизнь, а мой папа — майор полиции. Такой очень властный человек достаточно, который, наверное, привил мне любовь к контролю, привил мне властный голос. Когда я росла, мы с папой... Папа очень хотел мальчика, поэтому мы с папой ходили на стрельбище, меня выгнали из балетной школы, и папа отдал меня на борьбу. Я занималась восточными единоборствами, я умею стрелять, я <laughs> умею... Мы ездили на охоту, я могу разделать кролика <laughs> охотничьим ножом. Я такая всегда была, знаешь, пацанка, была очень всегда боевая, часто попадала в передряги, дралась в школе, когда была помладше... Я, наверное, даже булила других детей. О -о -о. Хотя мне за это немного стыдно. Потом я, подро... О -о. Потом я подросла. Мне мой тренер а, по восточным единоборствам сказал: что У тебя очень большая сила, с большой силой а, приходит большая ответственность, поэтому тебе больше нельзя драться. тебе нельзя... как кто-то смотрела. Они отдали меня в лице-интернат полиции. Я отучилась там два года. Там мы тоже постоянно ездили на стрельбище, учились дактилоскопии, то есть всякие вот эти, знаешь, Шерлока скиллы. То есть мы ходили строем, мы носили форму, пр практиковали вот этот командный полицейский голос. Потом я, когда закончила этот колледж, я поняла, что мне это неинтересно, мне не нравится, полиция это вообще не мое, и я пошла учиться на психолога, чем очень сильно разозлила свою папу. Стала изучать психологию, детская девиантная психология на факультете государственного муниципального управления в Самаре. Я э, развивалась как готический подросток. А мне очень нравилась рок-музыка, мне нравилась вся вот эта субкультура, и она косвенно связана с фетиш-эстетикой. То есть, когда я изучала какие-то там, знаешь, ну, вот, больше погружалась в готический стиль, то есть мне там хотелось как-то определенным образом одеваться или краситься, меня периодически интернет закидывал на какие-то рандомные фетиш-сайты женщины, затянутые в латексе, и... Естественно, некоторые фотографии, которые я видела, они были ну, довольно сильно тематические, то есть там женщины-субмиссивы, женщины-доминатрикс, это все было очень красиво. И это между собой немного связано. Плюс из-за того, что я практически с детства связана была так или иначе с причинением или получением боли из-за того, что я постоянно дралась, либо из-за того, что я занималась борьбой. У меня с болью сложились такие, знаешь, интересные отношения, что я каждый раз пыталась ее как-то либо трансформировать в какое-то другое ощущение, либо, знаешь, понять, как она на меня влияет, как она на других людей влияет. И мне это было интересно, плюс появлялось вот это вот в моем информационном пространстве, вот это фетиш тема, я стала изучать ее я узнала, что существуют люди, которым нравится, что им причиняют боль, и я пыталась что-то такое практиковать со своими друзьями, мне нравилось связывать людей. Когда меня связывают, мне нравилось это ощущение, знаешь, такого большого объятия по всему телу, ну то есть... Это было Шибари конкретно или какое-то любительское нет. связывание. Это было совершенно любительское связывание. Да, там два подростка связывают друг друга, там, не знаю, колготками, велевыми веревками. И это как бы было на ощупь, но я благодарна тому, что у меня в какой-то момент, знаешь, был доступ в интернет, который мои родители не контролировали. И я могла там, в принципе, наверное, найти практически все. Плюс, моя мама, она достаточно открытых взглядов человек. То есть, если у меня возникал какой-то вопрос, даже если он был. Может быть, не очень по возрасту мне, она никогда мне не говорила, вот вырастешь и знаешь. Она мне всегда на этот вопрос честно отвечала. и Когда я задавала ей какой-то вопрос про секс, она всегда спокойно мне говорила, что, ну, существует вот это, существует вот это. но ну, я сравниваю, например, свой опыт да, с опытом своих ровесниц, которые... Боялись смотреть на свое тело, боялись там трогать себя где-то, знаешь, что-то там изучать, боялись своих каких-то чувств. У меня этого никогда не было. Еще до того, как я начала вести половую жизнь, моя мама всегда, если я шла на какие-то тусовки, на какие-то в, в клубы куда-то с друзьями, моя мама говорила, ты знаешь, где презервативы, и ты знаешь мой номер телефона, если тебе понадобится помощь. Все. Вау! Аплодисменты твоей маме. А сколько тебе сейчас лет? 32. 32. В какой-то момент во время своей учебы я устроилась работать официанткой. Там я нашла своего самого первого клиента. Прежде чем мы с вами продолжим,
0: поднимите руки тем, кто уже успел бросить свое новогоднее обещание заниматься спортом. Спасибо. Все, кроме трех человек, могут опустить руки. Я свою руку тоже опускаю. Я, как и многие, начала заниматься спортом дома весной 2020 года, когда все закрылось, все залы были закрыты. И сейчас это уже стало привычкой, и я чаще предпочту заниматься спортом дома и растяжкой дома, нежели тренировки в зале. Я сполна вкусила экономию времени и денег как минимум на дорогу, как максимум на тренера в зале. Поэтому я хочу познакомить вас с онлайн-фитнес-клубом fitstars.ru. У них на сайте собрано более тысячи разнообразных тренировок и 70 программ. Есть программы на похудение, на растяжку, на йогу, шпагат, рельеф, медитация и множество других тренировок. Вы сами выбираете тренера и продолжительность, и сложность занятий. Чтобы начать тренировки, вам не нужно никакого специального оборудования и подготовки. Почти все программы рассчитаны на работу с собственным весом. Просто зайдите на сайт fitstars.ru и выберите подходящий для себя тариф. Я заметила, что самый выгодный тариф — это безлимитный, потому что вы его покупаете один раз, и вы навсегда получаете доступ ко всем тренировкам. И вы можете выбрать тренировки в 30 минут, но даже если все, что у вас есть сегодня, это 5 или 7 минут, используйте их, для вас тоже есть эффективные короткие тренировки. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий», поэтому если вы хотите похудеть, набрать вес или поддерживать его, на «Fit Stars» есть программа для вас. Я оформила бесплатную подписку и начала тренировки на пресс и шпагат. Это сейчас моя цель. Я нацелена сесть на шпагат в этом году. Я хожу на танцы сейчас, и мне так хочется быть человеком, который в конце каждой хореографии падает в шпагат. Пока это в основном делают парни. И я им страшно, я страшно за них рада, я страшно восхищаюсь им, и я им очень завидую. Я разве о многом прошу? Я просто хочу падать в шпагат. В любой непонятной ситуации падать шпагат. В общем, заходите на fitstars.ru выбирайте свою программу тренируйтесь со мной и используйте промокод новосад на 70% скидку на все тарифы и покупайте безлимитный доступ на сайт всего за 3990 рублей вместо 13 300 тысяч рублей это промокод новосад нововосад латиницей на 70% скидку на сайте fitstars.ru
1: Я нашла своего самого первого клиента. Сколько лет? А, мне было, 21 год. Я работала в ресторане. Когда мой папа был помоложе, он туда ходил периодически. То есть он а, был известен на районе. Как ресторан, в который ходят бандиты. Окей. Okay. <laughs> я пошла туда работать, во-первых, потому что я знала, что это ресторан, в который ходят бандиты. И... Пахнет
0: деньгами, значит, или пахнет безопасность есть в а,
1: Во-первых, пахнет деньгами, во-вторых, есть вероятность того, что мой папа все-таки довольно коррумпированный был мент, поэтому некоторые вот эти. <смех> Бандиты, это знаешь, там папины соседи подачи, ага. вот это вот все. Поэтому для меня вот эта тусовка, она никогда не была, знаешь, какой-то там пугающий или угу. там еще что. Ну как бы я понимала, да, что это довольно серьезные опасные ребята, но я знала, что у них есть деньги, и я знала, что, ну для того, чтобы попасть в неприятности, надо прямо очень серьезно кого-то вымесить. И плюс я жила буквально через дорогу от этого места, да. Да, то есть мне было очень удобно туда постоянно добираться. Я работала там некоторое время, у меня была репутация довольно странной девочки, потому что я в этом ресторане работала не официанткой, я в нем работала танцовщицей. И девочки, которые там танцевали, они в основном пытались, знаешь, как-то репрезентовать себя как такие, знаешь, красивые, дорогие сосочки, с макияжем, со сделанными там губами, ресницами и сиськами. А у меня тогда еще не было сисек, потому что у меня не было денег, чтобы их сделать. Я была абсолютно плоская, как доска. У меня были короткие волосы, выкрашенные в какой-то фиолетовый что ли цвет. Я танцевала в костюме плюшевого Мишки под песню из Винни-Пуха «Время пришло, гости Я очень надеюсь, что ты не шутишь сейчас. Я не шучу, я клянусь тебе.
0: Просто когда ты сказала, да, репутация странной девочки не то, что я сейчас ожидала услышать. Я думала: ну вот год, черные волосы, Вини-пух.
1: Да, у меня были гости, которые приходили специально, чтобы посмотреть на мой костюм-медведя. И, естественно, все вот эти богатые мужики, которым нравятся сосочки, вообще не обращали на меня внимания. Я была не вообще в их возрастной категории плюс некоторые из них, наверное, побаивались ко мне подходить, потому что они не понимали, сколько мне лет. В один какой-то прекрасный момент, у нас было довольно пусто, к нам пришел один постоянный клиент, который один из тех, который вообще не обращал на меня внимания никогда, у него были свои какие-то любимые девчонки, и они в тот день не работали. Я проходила мимо его столика, что-то там пританцовывала, обычно совершенно, как ты знаешь, типа, ну, я прекрасно знала, что... Мне с этого ничего не будет, никакой коктейль мне за это не купят, никакой консумации у меня не будет, ну, типа, фиг с ним. И я так просто ходила мимо, и тут э, что-то на него нашло, он схватил меня за руку и попытался, я не знаю, только поцеловать меня или, может, сказать мне что-то. Он был довольно под шопе. Во-первых, это был довольно взрослый мужчина с очень тяжелым взглядом и очень низким серьезным голосом. Я не знала, чем он занимается, я знала, что он какой-то там уважаемый человек, выглядел он, ну вот, как тот, знаешь, который, если ты косово на него посмотришь, он тебе выпустит пулю в башку. Поэтому я старалась, так, знаешь, очень аккуратно вокруг него танцевать. Я прохожу мимо, он хватает меня за руку, пьяный, я не понимаю, что ему от меня надо, и он начинает меня к себе тянуть. Я понимаю, что мне больно, и я перехватываю его руку и начинаю сжимать ему запястье. И он такой смотрит мне и говорит, отпусти. Я говорю, нет, блядь, ты отпусти. он такой, девочка-то, ты знаешь, кто я такой? да мне похуй вообще, кто ты такой? Я таких, как ты, здесь по 40 человек обслуживаю. Он меня начинает тянуть к себе еще сильнее, я его бью по лицу. И когда я это сделала, у меня просто у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Я думаю, так, сейчас, значит, он достанет пистолет выстрелит мне в башку, а потом меня уволят. И моя мама никогда не узнает, что со мной случилось.
0: Это была естественная для тебя реакция? Схватить его руку и начать на него гнать? Да, да. Я вообще... Тебе страшно не было в самом
1: моменте? Mm, ты знаешь, у меня вообще довольно странная реакция на экстремальные ситуации. То есть я сначала реагирую, mm. а потом мне страшно уже часа через два после того, как все закончилось. Потому что пока я в моменте, я... у меня настолько ебашит адреналин, что я... мне надо решить проблему максимально быстро. И мой мозг, он, как правило, знаешь, отключает какую-то рациональность и просто начинает реактивно действовать. Я, например, если попадаю в какие-то переделки, я, ну или вообще, если случается какой-то пиздец в моем присутствии, я сначала решаю этот пиздец, успокаиваю всех, а потом сижу в углу и трясусь, думаю, ёб твою мать, какой кошмар. Какой кошмар, как я выжила, как я пережила. И вот это был один из тех моментов. То есть мне стало больно, и мой мозг отключился. Моя первая реакция — отвечать агрессии на агрессию. И я его ударила по лицу. И только потом я испугалась, я поняла, что... Все, ну как бы все, вея закончилось на этом. И вот этот вот, знаешь, просто доля секунды, когда время замирает, все становится медленно, и я вижу, как расширяются его зрачки, и я не понимаю, почему. И он так смотрит на меня и говорит, еще раз. И я не понимаю, он хочет, чтобы я его спровоцировала на еще большую агрессию, или ему да. это нравится. И я такая, нет. Я начинаю сжимать, сжимать его руку, я слышу, как трещат его кости в запястье, и он меня отпускает. И я отпускаю его. И он смотрит на меня и говорит, садись. В этот момент он меня увидел первый раз. Он очень часто туда приходил. Я постоянно приходила мимо. Он видел меня, но он да. не видел меня. Ну, да, понимаешь, я понимаю, да? да? Вот в этот момент он меня увидел в первый раз. То есть он посмотрел на меня какими-то новыми глазами и говорит, сядь, я сажусь закажи себе любой коктейль. А нам с коктейлей деньги шли. Я заказываю себе какой-то там самый, самый дорогой коктейль. Он его вот так вот отставляет, ставит э, стакан, наливает в него вискарь, пододвигает мне и говорит, пей. А я на тот момент была в завязке, ну, где-то, наверное, года полтора, я довольно рано начала употреблять алкоголь. и Довольно рано закончила. И довольно рано закончила, да. То есть когда всем в 21 год стало легально пить, я уже бросила. Да. Но как бы так как опыт был, я думаю, ну ладно, будем надеяться, что я сейчас... Мышечная не... память. Да, П да.
0: Печ... Печёночная, печёночная память. Печёночная
1: да, да, память, да, да. да. Надеюсь, что я сейчас не упаду просто да. в грязь лицом под стол. Угу. И я просто залпом выпиваю этот стакан вискаря. Просто обжигает глотку. У меня так, знаешь, так... главное не реветь. Блядь, не реветь. Ставлю этот стакан, смотрю на него такая, ну что, дальше что? И он такой просто, блядь, ну как ты такая наглая? Откуда ты вообще взялась такая наглая? Что с тобой вообще не так? Ты понимаешь то, что передо мной все просто бегают здесь на цыпочках? Да. А ты здесь сидишь со своим гонором, какая-то просто малявка, и вообще меня не боишься, почему? И у нас завязывается разговор, он в конце этого разговора, ну, там, в процессе этого разговора приглашает меня поехать с ним в отель. Я говорю, я понимаю, зачем ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в отель. Ты старый стрёмный, у нас с тобой ничего не будет. <сёк> Пожалуйста. Угу. Все, что я могу тебе дать, это, ну, как по лицу, наверное, еще раз. <сёк> ага. Он такой, окей, хорошо. Мы с ним приезжаем в отель. Всю дорогу, пока мы ехали, я, во-первых, сказала ему, что... После того, как я дам по лицу в отеле, он меня отвезет домой, а жила я прям напротив ресторана. Yeah. И он говорит, я вызову тебе такси. Я говорю, нет, ты как истинный джентльмен отвезешь меня домой. Он говорит, у меня самолет через там три часа. Мне надо ехать в Женеву. Я говорю, меня насрать, ты да отвезешь меня домой? В, в Женеву или к Жене? В Женеву к Жене. А, а. Мы приезжаем в отель, у нас случается очень интересный такой, знаешь, сначала очень душевный разговор. Он рассказывает мне про свое бандитское детство. Я ему рассказываю про свое бандитское детство, то есть, знаешь. Хотя он старше меня где-то, ну, наверное, лет на 30, но он оказался очень крутым и очень интересным человеком, очень интересным собеседником, мы практически все время разговаривали, потом говорит, ну, давай, ладно, показывай мне что ты там можешь в этот свой БДСМ, а я его связала, выпорола его, надавала ему по лицу, и он всю дорогу... Повторял одно и то же, откуда ты такая взялась, боже мой, откуда ты такая взялась? Ну как так вообще? Где ты была все это время? Он меня отвез домой и дал мне денег. Но из-за того, что он собирался ехать в Женеву, у него были франки. Я, как девочка, которая не очень сильно путешествовала на тот момент, не сильно разбиралась в иностранной валюте, говорю, что это, блядь, за фантики? Он такой, девочка, поверь мне, ты вот завтра утром пойдешь в банк, ты вообще не разочаруешься. Ну и как бы я правда не разочаровалась, там была, по-моему, тысяча франков. Ну, то есть, это, мне кажется, были самые большие деньги, которые я на, на тот, тот момент, на тот момент да, держала в руках. Я такая, м -м, окей. На следующий день он позвонил менеджеру, попросил у менеджера мой номер телефона и начал звонить мне. И каждый раз, когда он мне звонил, я его крыла хуями, я его постоянно посылала. Я не знала, что существует такой фетиш, как, как «tease and denial», когда ты, ну, типа, «возбудим и не дадим». То есть mm -hmm. ты просто говоришь человеку, типа, ты постоянно ему отказываешь. Ты вроде бы так, знаешь, как подзываешь его к себе, потом «нет, фу, ты мне нахер не нужен, пошел в жопу». И я ему могла, допустим, прислать фотографию, он мне звонил, говорит, «приезжай», я говорю, «нет». Я к тебе не приеду. Я с друзьями, мы играем в ДНД. Mm. Мне вообще наплевать, что ты там делаешь. И он переводил у меня на карту деньги до тех пор, пока я не соглашалась приехать. И иногда это были очень опасные суммы. Какие? Самая большая, по-моему, которую он мне переводил, это было 250 тысяч рублей. И опять же, мы говорим 10 лет назад. Да.
0: Вау! Вау! Но ты знаешь, мне вообще очень интересный момент был, Которую ты произнесла, что «он тебя увидел». Uh -huh. Это был первый раз в жизни, когда ты почувствовала, что тебя увидели.
1: Это, наверное, был не первый, но это, наверное, был один из самых значимых моментов, потому что, как имея репутацию странной девочки, я была, в принципе, достаточно заметна всегда. Просто я не всегда попадала, знаешь, как-то в поле зрения нужных людей, наверное. То есть я где-то там мелькала, о моем существовании знали, но не всегда, знаешь, как-то отражали, что я могу быть не просто как какое-то странное мелькающее пятно, а я могу быть чем-то интересным, чем-то привлекательным. Потому что на тот момент все-таки сейчас, как бы, да, мир более разнообразный. Когда мы говорим про 2010-2012 год, все-таки... Были гламурные кисы Алена Шишкова и вот это вот все знаешь, красивые, длинноногие, тощие блондинки, вышкаленные, выхоленные и я на фоне них как-то даже не то, что терялась, а, ну, я была, скажем так, не формат. Хотя потом, когда мне начали поступать э, солидные суммы денег, я поняла, что я могу превратить себя в формат и зарабатывать больше. Ну, то есть привлекать больше людей, тех, в э, Чье информационное поле я так или иначе каким-то образом не попадала. То есть я стала более женственной одеваться. Я отрастила волосы, покрасила волосы в темный цвет, вместо фиолетового. То есть, сделала, увеличила сиськи.
0: Ты знала, что такое быть Доминатрикс? Ты считала уже тогда себя Доминатрикс?
1: Еще нет. Я знала, что это существует. До этого я ходила на бдс тусовки просто для себя. Я знала, что это есть, я знала, что это такое, я практиковала какие-то вещи. Я, наверное, больше себя на тот момент идентифицировала как более физический садист, чем как доминатрикс, который именно управляет чужим сознанием, потому что мне боль была гораздо более понятна, чем психологическое управление. Потом, когда я стала... Физическая боль. Да, физическая да. боль, мне была понятнее, и как ее причинять, и как она влияет на людей, мне она была понятнее, чем психологическое давление. Потом, когда я стала изучать психологию, я поняла, как это работает, и мне уже это стало проще. Ты контролируешь физическую боль? Как бы, да, есть способы контролировать боль. Плюс у каждого человека свой собственный болевой порог. И каждый раз, когда я встречаюсь с новым сабмиссивом, мы довольно долгое время скажем так, притираемся. То есть первая сессия — это ни, никогда не занимает, например, один час. Хотя когда я приехала в Нью-Йорк, я начала работать в Дэнджен, там были сессии по 30 минут, по часу, и большинство из них были довольно неудачные, потому что ты не можешь изучить человека за такой короткий промежуток времени, когда вот он хочет и то, и то, и то, и то, и то попробовать, да, а ты как верх, ты не понимаешь вообще где его пределы, что тебе нужно сделать. И для меня это очень серьезный процесс. Я действительно очень серьезно подхожу к вопросу безопасности, потому что я понимаю, что я несу ответственность за этих людей. Да, я могу это контролировать, но это процесс, который я с нуля осваиваю с каждым новым человеком. А второй клиент был, мне кажется, косвенно знаком с предыдущим, потому что мы с ним познакомились на вечеринке, он практически сразу начал спрашивать меня об ДСМ, он практически сразу начал, знаешь, как-то вот вести себя как-то типа подобострастно, ну то есть, знаешь, мне в какой-то момент это показалось очень коринжово и неприятно, потому что, знаешь, у меня было такое чувство, что как будто бы я это никогда не афишировала на тот момент, ну как да. вообще никогда об этом никто не знал, и я это скрывала, потому что ну, как бы я понимаю, что у человека есть репутация, да, я до сих пор никогда не назову никому его имя, и никогда не скажу никакую информацию, которая как-то может на него повлиять, и когда вот этот второй молодой человек, когда он подошел ко мне знакомиться и начал там какие-то вот эти, знаешь свои субмиссивные штучки делают. «Хозяйка, а можно поцеловать вашу ножку? Можно поцеловать вашу ручку?» И Я ощущала себя в тот момент, как будто меня раскрыли. Как будто раскрыли какой-то мой секрет, который я не хотела раскрывать. И мне было довольно неприятно. Я его сначала отшила, потом я подумала, что, ну, блин, это возможность заработать денег. Это возможность попробовать себя еще в чем то И потом я уже... В этот же вечер я сама опять к нему подошла и говорю, ну, окей, ладно, я подумала, ну, давай пообщаемся. Uh, мы начали общаться, мы не очень часто виделись, и у него больше было, больше была склонность к финдому, и ему, у него был фетиш <свят> на... <свят> Моя мечта! <свят> да. У него был фетиш на воркаут. Ему нравилось, когда я хожу в спортзал и присылаю ему видео из спортзала, у него он пытался делать мне челлендж. Там, сколько раз ты подтянешься, сколько раз ты отожмешься, я довольно спортивная девочка, поэтому я много раз могу подтянуться, много раз могу отжаться. Хотя я как бы понимаю, что я там не фитнес-модель или еще что-то, но мне кажется, именно контраст с тем, что я такая, знаешь, маленькая, беззащитная девочка, да. могу сто раз отжаться, <смех> мне кажется, его это сводило с ума. И то, что он такой довольно большой по размерам был мужик, и он такой, ну давай-давай-давай поборемся, давай там, не знаю, там армрестлинг, вот это вот все. Естественно, он мне поддавался, но мне кажется, вот как раз момент того, что такая маленькая я, даже в его фантазии могу побороть такого большого его, приводила его в какой-то просто щенячий восторг, ему это безумно нравилось. И... Да, у него был финдом, я ходила на шопинг, фотографировала какие-то вещи или туфли или там что-то. Говорю, мне, мне нравится, смотри, как мне идет. Он такой, да, 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 идет. Говорю, а еще вот это. А еще, а мои подружки вот эти нравятся. А мои, мои подружки вот Уф. то нравятся. Это И было их. с
0: ним физически или ты ему отправляла? Просто? Я ему
1: отправляла эти. И он да. присылал тебе деньги на это. Он присылал мне деньги. Один раз он э, дал мне доступ к э, своему счету, но это было всего на один день. <звы> И я, если честно, я зассала вообще что-либо с этим делать, потому что, не знаю, мне в тот момент... Мы, кстати, не разговаривали с ним после этого об этом, ну, хотя я на самом деле очень жалею, потому что я бы его спросила что он вообще хотел этим добиться. То есть он мне дал доступ к своему счету, сказал, ты можешь снять сколько хочешь, сколько хочешь. И я, не знаю, сняла, по-моему, может, тысяч пятьдесят. И... Вея! Вея! Квартира! Окей. <Okay>. Okay. Квартира была потом. О, окей, окей. Я зассала, потому что... Мне казалось, что это, знаешь, какая-то проверка была, может uh -huh. быть, или еще что-то. Ну, типа, может быть, он хотел посмотреть, насколько она жадная, или там насколько еще что-то. Ну, то есть, я довольно параноидально все равно к этому относилась в какой-то какой степени, потому что мне не хотелось, знаешь, чтобы меня считали там какой-то воровкой, или там, что я что-то uh -huh. такое делаю. Для меня и до сих пор самое страшное это придать доверие человека, с которым я работаю. Разумеется, да. То есть, эти люди пускали меня к себе домой. И я знаю, что к ним приходили какие-то другие девочки, которые у них там воровали часы, воровали деньги и как бы там, знаешь, какие-то старые айфоны. Ну то есть понятно, что для него может быть айфон это не деньги, но он все равно это заметит и он все равно это запомнит. Дело вот... и как бы да, дело не в деньгах. Да, да, да. да. Как бы ложечки нашлись, а садочек остался. И мне ни в коем случае не хотелось вот это доверие придать. И то есть в какой-то момент я понимала, что я лучше попрошу меньше, чем Могла бы, да, но он предложит чаще. Ну то есть, но он предложит второй раз, да. чем если я возьму по максимуму и это будет последний раз, когда мне что-то предложили. Как ты поняла, что он финдом хочет коммуникацию? А я тогда даже не знала, что такое финдом. Просто мне казалось, что чуваку нравится мне покупать шмотки. Объясни сейчас людям, что такое финдом. Финдом это когда ты контролируешь финансы мужчины, либо когда у него фетиш на то, чтобы просто тратить деньги. Потому что деньги — это тоже инструмент власти, и БДСМ вообще, в принципе, он подразумевает обмен властью. Это обмен физической властью, психологической властью, финансовой властью в том числе. И когда мужчина переводит какую-то некомфортную для него сумму денег девушке, он чувствует себя уязвимым, потому что деньги — это власть. То есть люди уязвимости ищут Конечно. Когда к доминатрикс обращаются. В том числе, да. Очень много причин, У -у -у. почему. Но смотри, какой момент. Если брать, допустим, пример того самого первого клиента. Перед ним все бегали на цыпочках, перед ним все, ему все делали все, что он попросит, потому что все знали, кто он такой. Его все боялись. Ему хотелось почувствовать себя мальчишкой. Да. Который бегает с девчонкой, чтобы у него был азарт, чтобы у него был интерес. И тут появляюсь я, какая-то малолетняя пизда, которая просто по
0: лицу. Нет, я играю с друзьями
1: в Dungeon Dragons. Да, ты можешь идти хуй сосать вообще, в принципе, сам себе. Мне плевать. Ты в день играла еще тогда, 10 лет назад? Конечно. Я тебя обожаю, да. У нас целая команда была. Вау. Плюс, когда он понимает, что. Мне от него на самом деле ничего не надо, и какую-то огромную сумму ему нужно мне заплатить, ему прям нужно меня умолять, чтобы я пришла. Он понимает, что для меня важны не деньги, не статус, а именно вот это мое моральное над ним превосходство. То есть мне интересен он. И когда ты находишься на такой дов довольно большой, довольно высокой э ступени иерархии, Тебе очень трудно поверить, что люди с тобой, потому что им нравишься ты.
0: Ты на это смотрела как на хобби, а как какое-то свое еще сексуальное увлечение? Или ты уже увидела здесь угол для заработка денег? Ты поняла, что секс продается, и вот этот секс я могу на нем очень хорошо заработать?
1: Я, наверное, довольно долго не рассматривала это как основной. Заработок, потому что, когда я закончила университет, я пошла работать на фондовую биржу. Потому что я прекрасно поняла, ну, во-первых, мне казалось, что мне уже 23 года, я уже старая. Кому вообще нужна какая-то старая 23-летняя шлюха? Я пошла, знаешь, ну, туда, где я тоже знала, что деньги есть. Пошла на фондовую биржу. Я вообще изначально хотела переехать в Лондон, потому что у той компании, где я работала, у них головной офис располагался в Лондоне и филиал, филиал в Самаре. В, да, ну как бы в Москве, в Питере, uh -huh. в том числе в Самаре. И я сначала думала переехать либо в Питер, либо в Москву, потом оттуда переехать в Лондон, либо сразу переехать в Лондон. А один из... Нескольких моих клиентов у меня, ну, на то... я не, не определяла их на тот момент как клиенты, это были мои бойфренды, которые просто платили мне деньги, ну, то есть, знаешь, у нас были прям отношения. И в итоге один из этих мужчин, он оплатил мне обучение в Лондоне, я поехала учить язык. Ты ему сказала да. об этом? Да, я сказала, что я хочу поехать в Лондон, я хочу, возможно, продолжать свою жизнь и работу там, но как бы я не могу пока что принять решение, где мне жить, потому что я там никогда не была. И как ты дальше стала своих клиентов находить? И как они все богатыми оказываются? Ты знаешь, на тот момент я вообще больше никого не искала. У меня было несколько человек постоянных, с которыми я общалась. Я не знаю, как так получалось, что они все оказывались обеспеченными людьми. Наверное, может быть, я как-то выстроила все таки в какой-то момент, знаешь, визуальный образ, который сработал на тот момент, который как-то вот выстрелил. Видишь, цеплялись как конкретно те, кому была интересна вот эта динамика. Потому что я не могу сказать, что я там, знаешь, какая-то богиня секса там или еще что-то, но я хороший собеседник, я хорошо понимаю людей, и, как ты правильно заметила, я могу создать вот эту безопасную атмосферу, в котором, в которой каждый человек может почувствовать себя нормальным. Потому что каждый раз, когда я оказываюсь, ну, наверное, в любой вообще компании, я всегда даю человеку понять, что странный, самый странный человек в комнате — это я. Да, да. И... Самый опасный человек в комнате, скорее всего, это тоже я. Это мы уже поняли, да. Поэтому, знаешь, плюс я могу, знаешь, создать безопасное пространство для того, чтобы играть в опасные игры. И вот это, наверное, знаешь, какой-то такой навык, который... Я приобрела с течением вообще, в принципе, всей своей жизни. Если мы берем мое детство, увлечение там, ножами, охоты и всем остальным. Все это всегда было завязано. Сначала ты изучаешь безопасность, а потом ты в этом безопасном пространстве делаешь какие-то опасные вещи. То есть ты создаешь безопасное пространство, чтобы драться, ты создаешь безопасное пространство, чтобы стрелять. Ты создаешь безопасные условия, чтобы не играть с ножами. Создание безопасного пространства это скажем так, наверное, самый естественный мой скилл. Люди, которым это необходимо, они, попадая в это пространство, чувствуют себя настолько комфортно, что они уже не могут из него выйти, им хочется постоянно возвращаться. Люди, которым это не надо, они даже не, не отражают того, что это пространство есть. Потому что для них любое пространство безопасно. Ты в итоге уезжаешь в Англию учиться. Так, мне, по-моему, как раз исполнилось 23 или 24. Я поехал учиться в Англию. Ты
0: уже на тот момент какую-то себе финансовую подушку создала. Ты уже... Да, ты не тратила все, что
1: ты зарабатывала, бездумно. Это было довольно тяжело потратить все, что я зарабатывала. Я что-то откладывала, потом у меня появилась квартира. А вот. до этого у меня... Нет-нет-нет-нет, мы здесь остановимся. <свят> ага, квартира. Подожди, до этого была очень <свят> смешная история о том, как у меня появилась машина. окей, <свят> окей. Oh, okay, okay. Я обожаю кататься на велике. Я жила на набережной на тот момент в Самаре, и я жила буквально там, я не знаю, ну... Типа 35 улиц по прямой на велосипеде вот по набережной, по набережной от меня вот до этого мужчины. Я постоянно ездила на велосипеде, но из-за того, что я люблю гонять, я очень часто падала. И я периодически приезжала к нему с разбитыми коленками. И он этому очень сильно умилялся, зацеловывал мне ранки, перевязывал мне коленочки, а потом я его лупила. Было очень мило, классная динамика. Но в какой-то момент он психанул, что я постоянно что я постоянно там, знаешь, на меня нельзя положиться, вот у него там есть всего пара часов. И он психанул, и он говорит, мне надоело, что ты постоянно опаздываешь, и бросил в меня ключами от своего Порша. <звы> я говорю, я не пойду к тебе в гараж. И он на следующий день приехал на этом Порше, оставил его у меня под окнами, отдал мне ключи, а перед этим я заставила его, чтобы он сделал мини от моему стропону, сидя у него в этой машине, и я сказала ему, что он будет сосать, пока я не кончу. Естественно, резиновый член не может кончить, поэтому ему пришлось откупаться все-таки от меня ключами, то есть он просто он выбросил вот так вот опять эти ключи, вышел оттуда, куда-то пошел, говорит, я блять эту машину, я в ней никогда в жизни больше не сяду. Через какое-то время я снова приехала к нему, когда мне позвонил, я приехала к нему и снова приехала на велосипеде. И он мне говорит, почему ты снова приехала на велосипеде? Я говорю, слушай, дорогой мой, ну, машину ты мне насосала, а водить-то ты мне не насосал. Я же не умею водить. Он так орал.
0: Примерно, как я сейчас, видимо. какая же ты, Да, да, да,
1: да, за это ты меня и любишь. Да,
0: да. Ой, я так всем друзьям говорю, да. Родители на тот момент знали, чем
1: ты занимаешься? А, моя мама знала. Она задала мне два вопроса. Ты в безопасности и счастливы ли ты? Я так и знала. Я так и знала. Да. Угу. Да. Я сказала, да,
0: да. Наши да, мамы мы... бы очень хорошо подружились. Сто процентов.
1: Да. Абсолютно. Квартира. Квартира. А, на тот момент, когда была квартира, я жила в коммуналке, в Самаре. И мои соседи были алкаши. Это ты уже зарабатывала, будучи Доминадрикс,
0: и ты жила в коммуналке? Да. <смех> интересно.
1: Потому что это было прям рядом с клубом. Ну, то есть это было... А, и ты продолжала в клубе да. все это время работать? Да. По-моему, через... Прям буквально скоро, наверное, после... после этого я в итоге ушла оттуда, потому что... Ну, во-первых, там было интересно. <смех> Прости, просто то, что ты сейчас сказала, ты настолько мой тип речи. Через буквально скоро я оттуда ушла. Да, <смех> да. <смех> Я. я просто сейчас попыталась, попыталась знаешь, вспомнить какой это был промежуток времени, uh -huh. но я не, не могу его вспомнить, uh -huh. поэтому через буквально скоро. Я жила в коммуналке, потому что это было очень удобно, мне нравилось, и как бы что, почему бы и нет. Мне кажется, я просто, наверное, не до конца могла поверить, что, ну, как бы это будет достаточно долго продолжаться, поэтому я боялась, что если я сейчас начну деньги тратить на квартиру, они очень быстро кончатся, а потом вдруг вот... Все, да, закончится денежный поток, а мне еще квартиру эту снимать. Поэтому, знаешь, у меня как-то... У меня очень долго был период, когда я деньги вообще практически ни на что не тратила, они просто лежали, и каждый раз, когда, во-первых, там сумма падала ниже какого-то определенного порога, у меня начиналась паника, потому что мне казалось то, что, о боже, о боже, о боже, а если меня сейчас уволят, а если там сейчас что-нибудь случится, да, то есть... Ну, конечно, тревога, да. чувство безопасности и... нет, да. И поэтому я практически вообще ничего не тратила очень долго. И... Квартира была одна из тех вещей, на которые мне казалось, что я пока что еще не могу себе позволить начать тратить деньги, ну, как бы какие-то солидные. Мои соседи были алкаши, и в какой-то момент, пока я была на работе, кто-то из них сломал мне дверь. Ну, точнее, они попытались, видимо, ко мне пробраться у них не получилось взломать замок, чтобы открыть дверь, но они его сломали настолько, что я не смогла его открыть снаружи. Я позвонила одному из своих мужчин, спросила, могу ли я переночевать у него. Он сказал, нет, иди в отель. Типа, ну, там у тебя же есть деньги, если нет денег, я тебе переведу на карточку, не переживай. Mm. Я пошла в отель, и на следующее утро я ему позвонила, спросила, может ли он прислать к слесаря или кого-нибудь, кто мне поможет открыть замок, потому что я все еще не могу попасть. Он сказал, да, я пришлю кого-нибудь там после обеда. Он прислал человека, который оказался риэлтором, и который сказал, вы будете, наверное, жить чуть-чуть поближе к вот имя-отчеству. Имя, ага, ага. И я такая, окей. И мы поехали в жилой комплекс, который был неподалеку, который был вот как раз тот, который находился по прямой. И у меня такой сюрреализм просто сейчас об этом говорить. Ну, как бы, да, и мы выбрали квартиру, в которой все окна выходили на реку, потому что это всегда была моя мечта, чтобы у меня все, все мои окна выходили на воду. И он такой, окей, хорошо, это будет ваша квартира. В этот момент как ты благодаришь его? Что в твоей голове происходит? Я, мне кажется, не до конца вообще поняла этот момент, пока не начала там жить, потому что мне казалось, что, что меня просто туда селят, ну, то есть как бы, то есть mm -hmm. это она будет принадлежать ему, я буду просто там жить, да. ну, знаешь, как вот как, какая-то mm -hmm. содержанка там или еще что-то. У меня был сначала какой-то очень сильный негатив, я не могла понять вообще, как это, блин, работает, и почему это все вообще со мной происходит, ну, то есть я даже до сих пор, как, когда об этом думаю, у меня, знаешь, я погружаюсь в тот день, и я помню свои эмоции какого-то непонятного сюрреализма, когда просто а, что, что происходит?» mm -hmm. Ну то есть мне настолько мало лет, что я еще вообще не понимаю, как работает эта жизнь, да, я вот только буквально, только-только научилась эту жизнь жить по-человечески, а тут начинают происходить какие-то вещи, которые, знаешь, вообще нереалистичные, ну то есть они вообще где-то за гранью реальности. Но был один, кстати, момент, который... Тормознул меня очень сильно вот конкретно с этим мужчиной, потому что в какой-то момент... Я ожидала, что он в какой-то момент, наверное, чего-то от меня попросит. В какой-то момент он сказал, ой, было бы классно, если бы ты мне ребёночка родила. Oh. И я просто так типа, чё? Я child free. И я всегда знала, что у меня никогда не будет детей. Если будет, я, наверное, не знаю, усыновлю кого-нибудь, когда мне будет там 45-50 лет. Но как бы сейчас и тогда, тем более, мне вообще это было не надо. И я очень сильно испугалась. И когда он это сказал, я ему, во-первых, сказала что, ну, ты старый, сдохнешь скоро, кому нахер нужен вообще, да у тебя там уже, наверное, сперматозоиды не работают. Язык любви да. да.
0: Полнейшее
1: унижение.
0: Мне не терпится сегодня с тобой поужинать. Так, да,
1: вперед. <свят> угу. а, ну и как бы я, знаешь, как-то все это вывела в шутку, но я настолько испугалась, что я на пару месяцев я перестала с ним общаться вообще, потому что я побоялась, что он начнет пытаться меня как-то, не знаю, контролировать или мани манипулировать мной вот этим, ну то есть. Я постоянно боялась, что что-то плохое со мной произойдет из-за этого, просто потому что я не хочу иметь детей или потому что я не хочу там что-то делать. Вот эта паника, она для меня была настолько сильная, что я была готова вообще от всего отказаться, лишь бы мне не отбирали мою свободу, лишь бы мне разрешили про продолжать быть собой и быть с самой собой. Да. А как ты его отблагодарила за квартиру? Я приготовила ему огромный рождественский О -о -о. ужин. В тот момент у него была довольно тяжелая ситуация в семье, его жена очень тяжело болела и, к сожалению, она в итоге умерла. Он ее действительно очень сильно любил и он начал со мной общаться, когда она уже была практически в коме. Ее не стало Рождество, семейный праздник, он один. И я знала, что он один, я знала, что он дома, что он, скорее всего, пьет, пытается там как-то запить горе. И я приготовила ужин у себя дома и приехала к нему, и привезла ему это все и накрыла стол, осталась с ним, и смотрели какие-то рождественские фильмы, я его поддерживала. Я дала ему то ощущение дома, которое дал мне он, потому что я поняла, что это, наверное, самое дорогое, что я могу ему сейчас дать потому что, ну, как бы, что можно было бы дать, да? Секс. Зачем? Это того не стоит. Там какие-то слова благодарности, там, да, еще что-то, не знаю, на мостик встать, кому это нафиг надо. Но я дала ему то, mm -hmm. что, как мне на тот момент, показалось было ценным. В конце вечера он подтвердил, что для него правда, такого никто никогда не делал, ну, то есть, когда он был один, никто никогда не, не приходил и не поддерживал его, потому что всем всегда казалось, что он сильный, всем всегда казалось, что он справится, он всегда был тем человеком, который всех поддерживал, он был отец, глава семьи, там, отец какого-то количества детей там да, постоянно, начальник, который всех поддерживает, хороший друг, и тут я, которая была с ним в тот момент, когда больше никого не было, ты
0: очень да. важную вещь сейчас произнесла, которую можно на многих людей перенести. Ты получила квартиру, mm -hmm. и потом ты переехала в Лондон. Как
1: ты начала жить в Лондоне? Я начала учиться в языковой школе. На самом деле в Лондоне не очень много чего происходило со мной, потому что я в основном училась, и у меня там не было практически... Ну, точнее, у меня вообще там не было никаких знакомых, поэтому я в основном ходила там на рок-концерты, и на какие-то, не знаю, типа тусовки, мероприятия. А ты ходила на секс-вечеринки тогда? Нет. А потом я вернулась в Самару. Почему? А... Закончилась учеба. А учеба была год, я вернулась в Самару, потом я периодически ездила в Лондон просто на концерты. И я думала туда переезжать, потому что мне в Лондоне очень понравилось, я стала искать какие-то варианты, как раз вот это была работа на фондовой бирже, я думала, как туда это все впихнуть, как туда попасть, пыталась копить деньги, и решила... Хэллоуин — мой любимый праздник, поэтому mm -hmm. я решила, что, наверное, прежде чем делать шаг в сторону Лондона, мне нужно посмотреть, а как отмечают Хэллоуин в Нью-Йорке. я поехала в Нью-Йорк, на Хэллоуиновской вечеринке я познакомилась с молодым человеком, который мне бесконечно понравился. Я была одета в Харли Квин еще до того, как это было модно. Отряд самоубийц вышел только на следующий год.
0: Ты в биткоин тоже начала вкладывать, когда об этом еще никто не знал. Ах, если бы. Окей, Харли Квин.
1: А он, собственно, обратил на меня внимание как раз из-за того, что я была одета как Харли Квин, потому что это его любимый был персонаж. Ну, как бы и есть. Uh -huh. uh, я ему сказала, что мне не нравится музыка Он начал спрашивать, какая музыка мне нравится Оказалось, что у нас практически на сто процентов Совпадает музыкальный вкус И он говорит, окей, если хочешь, мы можем поехать на вечеринку К моим друзьям Я буду всю ночь ставить тебе только твою любимую музыку oh. Я говорю, "Идет, Давай, поехали Мы поехали, и мы поехали в Коннектикут Я не знала тогда, что это вообще И где это, я просто поехала куда-то с незнакомым мужиком Я влюбилась Просто по уши. В И, тот же вечер? В тот же вечер. Угу. Просто невероятно. Мне настолько снесло башню. Мы всю ночь разговаривали, мы всю ночь слушали нашу любимую музыку. У нас было настолько много общих интересов, что я в какой-то момент сказала, у меня, знаешь, у меня такое чувство, что ты рос в моей комнате. И у нас завязался роман. Потом я поняла, что мне надо уезжать. Я поменяла билет один раз. поменяла билет второй раз. Потом я сдала билет. Через пять месяцев мы поженились. Мы до сих пор женаты.
0: Окей, переходим к твоему мужу. Это, разумеется, об этом я тоже хотела поговорить. Твой муж он американец. Да. На тот момент, получается,
1: все еще Доминатрикс не было тем, что это для тебя сейчас. Да. Это не было тем, что для меня это сейчас еще, наверное, года два. После того, как я приехала, потому что. Во-первых, я ему сразу сказала, что это такое, я ему сразу сказала, откуда я деньги взяла на то, чтобы сюда приехать, просто потому что мне было важно, ну, как бы мы настолько быстро друг друга поняли, что я подумала, что просто я раскрою все карты на стол сразу же. Если ты меня принимаешь такой, какая я есть, мы продолжаем общаться. Если нет, я не буду тратить на тебя время и все остальное. И когда я ему сказала, он такой, да, окей. Как бы я тебя не осуждаю, что каждый крутится как может, я не считаю, что это какая-то странная тема. Клиенты знали об отношениях? Нет. Угу. Но они начали чувствовать, что я отдаляюсь, и в какой-то момент я сказала то, что, ребят, мне кажется, я не вернусь. Ну, то есть это было настолько уже понятно и очевидно. И такие, типа, ну окей. В итоге у меня не получилось, у меня вообще не было денег на учебу в тот момент, поэтому Пол, так зовут моего мужа, он сам предложил, ну окей. Я хочу, чтобы ты осталась. Давай поженимся. Мы поженились. У нас не было там какой-то шикарной свадьбы. Мы просто расписались и поехали на Карибские острова отдыхать. Ну, как бы и все. Почему ты была уверена в этом поступке? Я не могу сказать, что я была уверена. Был один момент, который на самом деле очень много изменил. Я не... Мне кажется, я, кстати, вот ни... никогда это еще нигде не рассказывала. Твой подказ будет первым. До того, как я... Переехала, ну, точнее, до того, как я приехала в Америку, у меня были отношения с мальчиком, которого я расценила как своего постоянного бойфренда, мы жили вместе, мы периодически сходились, расставались, какие-то у нас были странные отношения, я не рассказывала ему о том, откуда у меня деньги, хотя он подозревал, или он думал, что я занимаюсь проституцией, или еще что-то, страшно, меня осуждал вообще за все это, Ну, как бы не, не говорил мне об этом в глаза, но это как бы было понятно. В какой-то момент мы... Расстались потом, ну, наверное, это было летом, да, мне кажется, в конце лета мы расстались, потом у него в сентябре был день рождения, и он пришел ко мне домой пьяный, и у нас был очень грубый секс, который, знаешь, типа уже проще дать, чем объяснять, почему нет. И когда я приехала в Нью-Йорк, это было 28 октября, где-то числа, наверное, пять. 15, дек... 15 ноября я сделала тест на беременность, я поняла, что я беременна. Я пошла в больницу, и мне назвали срок ровно вот до понеделям вот к, к тому, к его дню рождения. Прям до дня. Я забеременела от своего бывшего парня, будучи уже, ну, там... От вот было... этого грубого секса. Да. Я была... В шоке, в ахуе Я не знала, что мне делать У меня как бы, У меня не было страховки Аборт стоил 2000 долларов Я не знала, где вообще эти деньги брать То есть там, выводить их там из банка Из России или еще что-то делать Что вообще? Как это вообще все происходит? Куда мне, блин, бежать? Я попыталась пойти в план Паренхуд Мне сказали, ну, мы можем вас принять там недели через 4 Я говорю, мне уже поздно будет через 4 недели Что-то там делать такие, ну, ничего, мы вам не можем помочь я встретилась с полом и сказала ему: "Слушай, чувак, вот такая такая ситуация. Wow. Я беременна, не от тебя, но мне очень сильно нужна помощь. Если ты можешь мне помочь, я буду бесконечно благодарна. Дай мне денег, я верну тебе их как только смогу. Прям вот серьезно. Если, если я смогу вернуть тебе деньги завтра, если я на мучу их завтра, я дам тебе завтра. Ну как бы, но мне они нужны сегодня. Он вообще не задавал тоже никаких лишних вопросов, отвез меня в больницу. Мне сделали аборт, отвез меня назад в отель, при... приходил ко мне каждый день, привозил мне фрукты обезболивающие, сидел, гладил меня по головке, пока я там, знаешь, окровавленная лежала, плакала от того, что мне было больно. Он был супер понимающим и супер поддерживающим. И для меня, наверное, самым важным было даже не то, что... Ну, как бы, конечно, было бесконечно важно, что он был тогда со мной, но наиболее важно, что он поверил в меня настолько, чтобы просто девочке, которую он знает две недели, дать вот так вот деньги. Я могла бы просто взять эти деньги и сбежать. И никогда бы их не вернуть. Но то, что он в меня поверил, настолько меня тронуло, что мне вообще не хотелось ни в коем случае придать его доверие. Я связалась а, потом с банком, я смогла вывести деньги оттуда, я отдала ему всю сумму, по-моему через шесть что ли дней. У вас уже с ним на тот момент был секс? Да. Mm -hmm. uh, ну я ему сразу сказала, что ребенок не от него, да, чтобы да. он как бы не чувствовал себя там ответственным за это. Хотя меня потом uh, некоторые знакомые мне говорят, ну вот зачем ты сделала апорт, Ты могла бы там получить гражданство, если бы у тебя родился ребенок в Америке. Нахуй, мне ребенок от бывшего! Да нахрена мне ребенок вообще в принципе. Нет, ребят. И, в принципе, при условиях, которых он был создан. Конечно. Ну, типа, нет. Это не то, как я хочу строить свою жизнь. Я не хочу использовать какого-то другого невинного человека, которого я не буду любить, для того, чтобы, там, не знаю, получить, что, за ship, что за глупости.
0: А ты ведь прекрасно знаешь, сколько людей
1: это делают специально. Вау. И. Когда он сделал мне предложение, я поняла, что, ну, вот этот момент с абортом и с тем, что он в меня поверил, он, наверное, дал мне огромный толчок уверенности в том, что, скорее всего, эти отношения, наверное, очень хорошо закончатся. Я очень долго ждала документы из-за того, что мы поженились практически сразу же после того, как э, Трамп стал президентом. И мы, короче, в этом процессе очень надолго застряли, из-за того, что мы в этом процессе надолго застряли, я не могла получить очень долго разрешение на работу. А mm. я не представляю себя Финансово зависимой Для меня это вообще самый страшный страх Который есть И быть зависимой от мужчины, с которым я живу В незнакомой стране Для меня это просто я с ума сходила Мне хотелось с собой покончить Мне было так плохо И я не знала, что мне делать И в какой-то момент э, Мой муж предложил то, что Слушай, ну ты можешь пойти работать в Доминатрикс и я такая, что? Подожди, 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 подожди подожди. Прям работать, То есть, прям куда-прям пойти куда-то работать. Да. Он говорит: ну да, есть вот существуют такие такие денжены, куда ты можешь устроиться. По-моему, туда берут без документов, насколько я знаю. Ну, я не уверен, но позвони, узнай. Я загумлила, нашла три, отправила резюме во все три. Мне со всех трех ответили. Я пошла в самый первый. Вот в самый первый, в который я пришла, меня взяли, и я пошла туда. Работать. Что
0: какого рода резюме это было? Ты говорила о предыдущем опыте?
1: там было, знаешь, там была такая небольшая анкетка, по-моему, у них на сайте, который, какой у вас опыт, ну, типа, сколько вам лет, какой у вас опыт, если у вас был предыдущий опыт, что из кинков вы практиковали, и все. Я отправила им это резюме, сказал, вот у меня такой-то, такой-то опыт, я умею вот это, вот это, я там умею пороть вязать. Настоящая швея. Но при этом, если что, они учили? Они учили, но... Обучение было вообще постольку, поскольку потому что учили меня в основном просто девочки, которые тоже там работали, mm. которые некоторые там работали достаточно много, они никого не обучали, мы то нахер не надо. были девочки, которые работали там не очень долго и были готовы делиться опытом, но какого-то прям формального обучения не было, то есть меня просто запустили в комнату к другой девочке во время ее сессии и сказали сиди в углу, смотри, как она это делает. Типа, Если клиент захочет, чтобы ты на нем что-то попробовала То можешь попробовать Если нет, то нет
0: Клиенту было окей, что новая какая-то девочка Да, сидит, его предупреждали да. Ага.
1: Были клиенты, которые э, В основном работали с новенькими девочками Им нравилось, что на них учатся Они там что-то показывали Потому что у -у -у. А, но Новенькая девочка всегда делает так, как нравится тебе То есть ты ей говоришь как У а -а -а. нее нет каких-то там предыдущих знаний И ты просто говоришь ей, что делать И она это делает вот. С одной стороны, это на самом деле классно и прикольно, потому что в тот момент, когда ты еще не очень много знаешь, это ощущение безопасности, потому что ты не несешь ответственности, если ты что-то сделала не так. Ответственность несет тот человек, который, во-первых, был предупрежден, что у тебя нет опыта. Во-вторых, ну, ты сам сказал так сделать. Ты сам сказал тебя пнуть. Ну вот я тебя и пнула. Не, я не виновата, что ты кровью кончил А откуда твой муж знал о вот этом Данжине и вообще об этом мире? Мне кажется, в Америке вообще это, ну как бы, не, не запретная тема Он вообще не в теме BDSM, он вообще как-то не кинки совершенно Я там пыталась что-то с ним пробовать Ну давай, ну придуши меня Я, я боюсь, что ты умрешь, я тебя так люблю я один раз во время секса сверху двинула его по лицу достаточно сильно. Он до сих пор вспоминает. <свят> 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 Помнишь, как ты мне челюсть чуть не сломала? <свят> Дома у тебя ванильный секс? Да. Хороший, приятный, добрый ванильный секс. Мишенери. Иногда, может быть, доги. Ну, как бы не настолько ванильный, но просто без, без жестокостей. Mm -hmm. Но довольно страстный.
0: И это все на сегодня, у нас на следующей неделе будет вторая часть, но мы с Вей обсуждали огромное количество тем за ужином потом, поэтому, когда я вернусь в Нью-Йорк, я думаю, что это будет просто скорее как в стиле влога, что я запишу небольшой кусок свею, потому что нам есть еще о чем поговорить с вами. Но пока я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что у вас будет потрясающая неделя впереди. Подписывайтесь на мой инстаграм Марина Васад, подписывайтесь на мой YouTube канал Марина Васад, мой патреон patreon.com slash Эксклюзивная подписка Apple. Если вы слушаете подкаст в Apple, я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем неделе.